0: So、好了，慢秒午后的十五点三十一分，这里依然是花样女人陪伴各位的时光，我是主持人杰米，在我身边的是五哥
1: 。嗯 h e 大家下午好，我是五哥
0: 。嗯，我觉得每次当五哥到来的时候，很少会有风雨交加，一般情况下都是晴空万里吧。嗯
1: ，这可能就是一个。因为你是一
0: 个阳光男人，
1: 阳光男人。刚<笑>刚我还刚想说，这个歌词唱的就很好，你是我唯一的阳光。然后就节目就开始了，嗯、就在这么一个充满阳光的午后，我们迎来了这一期的、呃、花样女人
0: 。好的、嗯，那么接下来我们的妩媚时光机为你带到，行走世间时光点滴，戳破喧闹与华丽，相信深情能治愈。这里是智慧与美貌并存，温柔共犀利齐飞的妩媚时光机
1: 。嗯 h e 大家好。呃，那个盒饭君有没有在线上？叫歪歪啊你好，盒饭君，<笑>有点、啊呃。你
0: 看，今天他的这个开场白，连一些。惯常的寒暄都没有，然后说何范军有没有在线上、哦，人家在那边就着急了
1: 、嗯。那个何范军这个名字很好，很接地气。那我们开场呢，就用一种比较接地气的方式来呈现
2: 。嗯，可以可以。何范
1: 军给大家打个招呼吧。嗯
2: 大家好，我是何范军。其实很多人觉得说、嗯、啊，你是卖盒饭的吗？<笑>
1: 没
2: 有，就是厌、哎、厌倦了吃盒饭，说希望做一个不一样的人嘛。嗯，吧，然说用这样子的方式来鞭策自己吧。嗯
1: ，何范军呢有一本新书，和我们这个充满阳光的下午也很契合，题目叫做《我有预感明天阳光灿烂》。呃，何范军跟听众朋友们解释一下吧，为什么会起这样一个名字？嗯。
2: 呃，其实这篇文章，呃，这个书名呢是跟书中一篇文章有有点关系的，写了一个我一个还蛮好的关系蛮好的一个朋友的故事。
3: 嗯
2: ，当时呢，他他刚毕业，经历了一个还蛮糟糕的状态。嗯，就是女女朋友分手的样子啊，然后又期望得到认可，自己写作什么都特别特别糟糕。嗯，然后有有一天呢，其实我这个这个事情让我想起我有一天自己的一个经历，就是晚上的时候，我估计可能很少人晚上。就是失眠的时候会在，就是阳台上去看看外面的、嗯，会有啊、嗯。我觉得我
0: 、嗯、我以前就会这样啊
2: 。对<笑>，对，就是因为晚上我我有一次我看哎，就是灯光很黑，就是周围很黑暗的时候，突然有点灯光的时候，你会觉得特别亮。当整个整个天都亮起来的时候，你会发现黑暗就、嗯、就完全消失了那种感觉。就是你你你在那种很糟糕的状态的时候。你会觉得一点点的光亮都特别特别的亮的，就是就是这样的一个感觉。嗯，是写那个故事的时候就有这样的一个想法，最后书名也就也就用了这样一个。啊、嗯
1: ，
2: 我有预感，明日阳光灿烂、就是。就是想
1: 给读者一点希望的感觉，就是我有预感，明天阳光灿烂对对对。但是你有没有想到，呢？这本书出来之后，正好赶上夏天就高温的时候，这么一个书面。会让人家觉得啊好热啊，望而却步的感觉，有想过吗？
2: 是是，当时刚上的时候我还觉得说，哎，四月份啊，春天的时候蛮好的。紧接着，好多人跟我讲啊，明天别阳光灿烂了，我知道天天都会阳光灿烂的。
1: 嗯，虽然这是个玩笑，但是在书的起名上面确实会有这这方面的考虑，就是你的书名是不是能够适应四季的变化，还有你推出书的那个高峰宣传期的时候是不是和你的书名相合？嗯，但是好好在阳光灿烂，不是说天气温很高啊，就是说阳光很好的这个意思。今天上午我晒了一下，在我的朋友圈晒了一下宁波的蓝天，然后在武汉，在湖北武汉的很多朋友都说武汉在下大雨，然后下了很长时间，然后看到这个的时候。呃，他们都觉得好羡慕。然后我忽然就想到你这本书。你有你有
0: 没有想到，我们在今天有很多人在朋友圈当中晒说，从明天开始，宁波又要进入到大概多达五到六天雨天的节奏。对对,对，完全就是因为这本书的到来。
1: <笑><笑>所以人只有在黑暗的时候，在经历风雨的时候，才会想到阳光的可贵。
0: 嗯,嗯哎，那我在想，可能跟我们现在很多啊、呃、宁波的听众来说，和范军还是一个蛮新的名字、啊。对对。你给大家来自我介绍一下好不好,好
1: ？何范君，原名满城蛟，满是满意的满，嗯、成龙的成，蛟呢是那个蛟龙的蛟，蛟龙的蛟，成交其实也是成龙的意思了。<笑>呃，原名满城蛟，媒体人、青年作家、电影发烧友，呃，采访过一些名人，发表过一些文章，呃，和你我一样，还有小小的梦想。写了十多年，依旧是新鲜人，相信文字的力量，哪怕给人带来刹那的愉悦，那也是他最大的荣幸。呃，何万军
0: 自己有什么要说吗？如果别人让你来做一个自我简介的话，你有什么补充吗
1: ？其实
2: 我会觉得说，我应该是跟大家一模一样的人，走在人群里面，可能都不会有任何就是会像浪花一样的。但是就这一。正因为这样普普通通的吧，就是可能，也许像我这样的人很多，嗯、我我们这样的人更能代表大多数，嗯，就是还希望变得更好这样的一个人。嗯
1: 、呃，当初为什么起笔名的时候给自己起个名字叫“何范君”呢？呃
2: ，其实还蛮，嗯，就是蛮突然的，因为我是在做杂志的嘛，嗯啊、呃，因为做了一个，当时做了一个人物采访，好像是一个台湾的画家，嗯。需要用一个笔名，然后当时脑子里面就特别就短路了的样子，就说：“哎，我想个笔名叫什么比较好呢？比较什么叫什么比较好呢？”但是因为在我们杂志社附近呢，就是吃饭特别特别艰难，每天都点盒饭、嗯，每天都点盒饭、嗯。那时候魔咒一般的脑子里面就想到盒
3: 饭
2: ，呃<笑><笑>、嗯，然后就就哎，干脆就叫这个吧。反正其实还蛮，他们都有跟我讲：“哎，你这名字有点太奇怪了。”但是好记
1: ，我说哎、啊，那样子也挺好的。对对，哎、嗯，很好记，然后很接地气。呃，第一次看到这个名字的时候，我突然想到了周星驰的一部电影，嗯，嗯《喜剧之王》上面对那个
0: 满满的都是盒饭的记忆，对对，对满
1: 满的都是盒饭的记忆。所以我觉得这个名字，呃，既接地气，又充满了喜感，还给人一种很很有怎么说呢，生活气息的这种味道。所以从这个意义上来讲，盒饭君真的还是个挺不错的笔名。嗯，那何帆君，咱们来一起来聊聊这本新书吧。这是怎样的一本书呢？嗯
2: ，其实很书里面很多都是，其实都有写到我自己的一个故事。其实之前有和朋友聊天嘛，说他们说哦、呃，听着名字就觉得是什么励志的呀，怎么怎么样，觉得就好像呃不太，就是现在好像觉得呃励志怎么怎么样。其实、呃、每个人都有都有经历过那种。糟糕的一个状态的时候，其实我们都需要一个像朋友那样的一个人来听自己倾诉，或者是说希望他给自己带来一些安安慰、分享这样的东西
3: 吧。嗯，所、
2: 嗯、以说就把自己自己的经历，包括有时候我自己做的一些采访的人呢、啊，自己身边的朋友啊，都是一些普普通通的人，他们跟我一样，每一个人都可能经历着糟糕，但是每个人都没有放弃，每个人都在努力去做好。嗯。成为一个更好的自己这样的一个方式，呃，就在生活的，所以说就觉得说，哎，把他们的故事都写下来，然后就放在这样一个一个书里面，然后呈现给大家说，说其实可能也许你在糟糕的状态，你看还有更多的人，他们一样跟你一样，不是他们都没有放下，还在努力。嗯
1: ，呃，也就是说这本书里有很多的故事都是你经历过的故事，真实的故事是吗？对对对
2: 是是，全
1: 全都是真实的，全都是真实的故事。那、哎、五书名叫做《阳》，跟阳光灿烂有关系。那你有没有经过人生的低潮，或者说你有没有经过人生的黑暗期呢
2: ？呃，其实感觉好像还蛮蛮多的样子。其实应该，应该每个人都有经历过糟糟糕的状态、嗯。就是其实觉得好像自己的糟糕，就是没必要特别说去放大它，可是。每个人都在这种过程当中呢，就觉得啊、呃、自己是不是最倒霉的那一个人？其实其实并没有，因为我觉得我我大学刚毕业的那时候，有一个学长给我介绍工作，说，有一个出版公司在招小说策划编辑，说哎你过去吧。嗯。那时候满腔热忱的想过去啊。嗯。好，就在那个时候，我妈妈生病了。嗯。癌症就是还蛮没办法治好的，但是我妈妈就是那种特别女汉子的人，她又希望我好，她说。哎，如果你这个工作对你来说很重要，能够就是说给你带来更好的一个发展变化，那你去吧，别担心我。嗯。但怎么可能不担心呢？那时候觉得特别特别，整个人天都塌下来了。嗯。我爸也特别担心他，嗯、然后紧接着我爸也住院了。那最糟糕的时候，我爸妈隔壁病房这样住着，就是、那时候感觉整个人天都要塌了、哦、那种
0: 感觉
2: 。对对对。对，就是特别，当时觉得特别特别糟糕。就是、嗯。这只是其中的一段
0: ，就会感觉最糟糕的事情在那一刻全部集体发生了，嗯、对不对
2: ？对对，就像那个墨菲定律嘛、嗯，所有的事情都粘上自己了。嗯，嗯
1: 那在这么糟糕的情况下，或者说在这种黑暗的状态下，你是怎么走过来的呢？嗯，其
2: 实因为每个人都还蛮蛮相似的，就是其实可能平时我们身边的朋友啊、邻居啊、同事啊。我们能看到他们的表情艺术，但是其实看不到他们背后的故事。嗯，这这这方面其实应该每个人都有各自的一个方式去应对、去处理吧。当时我反正还蛮蛮蛮难过的，嗯，因为这种负能量太爆棚了，你给给任何朋友讲。对别人来说，其实都可能多多少都是一种情绪的负担。对，我对对我也不希望给别人带去那样的负担。嗯，我就写日记，嗯、可能半年多，写了十多万字日记。嗯，我我就给自己倾诉，我就把它全部都写下来，嗯、所有的情绪啊，所有的想法呀，这、嗯、写下来之后，嗯、渐渐他他可能就情绪就就发泄出来了。嗯，然后我我还笑着跟我妈说没事儿，有希望。嗯，就是说，哎，不希望我妈还担心啊。我在她面前就。嗯嗯
0: 都要表现得很勇敢,很勇敢，对吧？嗯，很乐观对对对，很勇敢
2: 。对，就是类似的事情，其实应该还蛮多的。嗯，就是每个人应该都会经历那多多少少的这种糟糕，但是都有自己的一个方式去面对吧。
1: 是的，这让我想起我身边朋友的一个故事。我有个大学同学，嗯、呃，大学的时候跟我是同一个篮球队的，他是我的替补，然后球技很差，<笑>学习很学习也很差，然后每天人就瞎混。到了大四的时候，他突然说他要去做生意，然后他就找了一帮模特，
2: 嗯、全国、啊、全
1: 国去走穴，然后课也不上了、嗯，因为我是班长嘛，我就天天替他点名。嗯，然后经常给我打电话说我挣了好多钱，好多钱，然后在外面混的还不错什么、嗯，然后又忽然又说被。被追杀什么的，真
0: 的，天天像演戏一样<笑>。天天像
1: 演戏一样。但是忽然有一天，他跟我说：“嗯，大学毕业三年的时候，我们重逢了。”嗯。然后他说：“班长，我我先发现他有人有点不一样。”我说：“你为什么会这样？嗯，变成这个样子？”他说：“我母亲不在了。”然后他就讲，他母亲当时也是得了绝症。嗯。然后他就。怎么说呢？就像洗心革面、重新做人一样的，就完全变、嗯、像他这样的一个人，他竟然能够去学自学去自学按摩，然后学烧菜为他照顾他母亲。哦、他大学的时候毕业前夕发现自己母亲生病，然后去国外打工两年挣钱，然后发现挣到钱也不能挽回母亲的生命，然后又回到母亲的身边来照顾自陪伴自己的母亲、嗯，呃，一直到把母亲送走。当时。感动了医院所这个楼层所有的医生和护士，以至于他母亲的那个追悼会上，嗯、医院的医生就是要放假的请假来参加他们家的这个他母亲的追悼会，非常感人、嗯。我后来把这个故事也写下来。他后来也是我们整个班里，嗯，不能说是说，呃，最成功的吧，但是确实是最早赚到。比较多钱的一个人、啊，就一直很孝顺，包括现在他对他父亲也很孝顺，嗯、完全不一样、嗯。我觉得人可能在
0: ,在某个阶段，他突然被触发了，然后就变成了另一个自己。
1: 对、嗯，在经历过一个黑暗期之后的，嗯，可能真正看到阳光的时候，人人生的曙光也就来了，嗯，来临了
0: 。好感动的一个故事啊！嗯嗯、
1: 是的，何凡军的经历是这样的吗？后来是怎么走过来？
2: 嗯、对，真的还还蛮像，就是嗯，那时候只只能死扛着。嗯，哎，给我给我妈带去希望，但是还有一个小小的插曲，就是说我因为我妈这情况还蛮就蛮严重的嘛，当时我们也不希望她自己因为这个事情而有负担呐、啊，然后就跟医生说、嗯，医生你能不能就跟着我，嗯，就一起就骗一骗我妈妈呀，说嗯，没事做了手术就会好了、嗯嗯，医生就真的跟着我们一起骗着我妈妈说，嗯，没事会好的，会好的，嗯，就是。医生按说都不应该说这种，但一般
0: 情况下、就是、不科学
2: 的。对，但是这种情况下、嗯、他真的就跟着我们一起瞒着我妈妈，嗯、那段时间一直这样子，还觉得医生还蛮好的。嗯
1: ，对，是是的，嗯、呃，说到这里了，我们再来看一下这个读者对何范军这本书的评价啊、嗯，有一名叫陌生的读者给他这样一个评论啊，给何范军的文字，嗯，说喜欢何范军的文字。既充满了正，既温暖的充满了正能正能量，不骄不躁，这种走心接地气的文字，不是每本书都能做到的。好的文字是需要有一种力量的，嗯，好的文字是需要一种锤炼的，就是辛勤生活，或者说需要生活中的苦难来锤炼的。只有经过苦难锤炼后的文字，或者说故事，才是，嗯、呃，我觉得值得分享，能够给别人带来温暖和力量的文字。嗯，刚刚我们聊这个话题好沉重啊，是不是？<笑>你
0: 是不是应该转换一下角度？嗯嗯、这样吧
1: ，那个、嗯、何凡君，我们再次感谢你来参，在这个特别的日子来参加我们的嗯的《五妹时光机》的节目。今天是七月六号、嗯，你知道是什么日子吗
0: ？我刚才已经说了，他他应该没听到，<笑>他应该没有听到啊。
1: <笑>何凡君，
0: 对，呃，他还在有点悲伤的情绪中，啊、没有没
1: 有没有没有是
0: 吗？其实，嗯，哎
2: 。真还没听到你们有讲什么特别的日子、嗯。我
1: 来告诉你啊，现学现卖一下、啊。今天是国际接吻日。嗯。呃，莎士,、啊、士比亚说，接吻是爱情的印封。嗯嗯，但是我总觉得现在人感动
0: 到你了是吗？
1: 对，<笑>接吻是爱情的印封，但现在人老是不按规矩出牌，总是在封印的时候伸舌头，这个太奇怪了。我觉得<笑><笑>
0: <笑>一下子把气氛调高了八度啊<笑>
1: ！呃，那好，那我们来讲讲书里的故事吧。讲一个我觉得你、嗯、你认为很
0: 完美的过程，嗯、对
1: 比较有有嗯、呃、有意义和大家值得分享的这么一个故事，来、嗯、跟我们听众朋友们分享一下好吗
2: ？就在这本书当中是吗、呃嗯？对，说一个呃稍微就是不那么悲伤的。<笑>好的，好的，好的。<笑><笑>有有有一个还关系还蛮好的一个朋友，一个姑娘，她养了一条狗，她不要。嗯特别好，那狗特别听话，然后就是因为大家都是普普通通的嘛，他为了让自己的狗狗过上一个更好的生活，然后他就从自己就是生活，就是因为我是重庆人嘛，然后他就从重庆离开了，然后去外地去就是青青岛，有朋友在那边做生意嘛，然后他就说自己希望去学习一些。做生意的技巧啊，管理啊方面的东西，或来说和朋友一起开一个宠物方面的故事，呃，就是、啊、宠物方面的店，就是让照顾自己的狗啊，嗯，给他过特别好的生活这样子、嗯。然后我觉得那个姑娘的一个经历也真的是特别特别让我感动，因为很多人觉得说宠物可能就只是人的一个依赖，在他那里真的你会感觉他每天他每天都会在朋友圈晒他的狗啊，他会觉得狗是他的朋友，甚至不只是朋友。可能就是一个很重要的陪伴，嗯、然后为了为了照顾它，它甚至可以辞掉自己的工作，去远远的地方去学习。为了真的出发点就是为了那条狗狗，嗯，那狗真的也是特别特别特别漂亮，特别听话，嗯、它也不愿意去说像很多人一样，我要教它一些很就是技巧，就比如说握手啊怎么样，它由着狗。你喜欢怎么样？那我就我就陪着你怎么样？怎<笑>么样子，对我觉得特别特别特别温暖的一个人
1: 。宠物这么多年来之所以能留下来，就是因为它满足了人一部分的情感需要。有一部分人是需要来。呃，怎么说呢？在养宠物的时候，来实现自己的一部分情感的释放呢？他有很多的爱，可能不知道他身边没有合适的人，没有男朋友或者女朋友，没有在父母那边又找不到那种，呃，能给他带来归属感的那种感觉，所以他养宠物来实现自己的一种情绪的释放吧。我觉得有很多文学作品或者说文艺作品里都会。提到宠物，对吧？我记你，我记得看很多电影里都会写人和猫的故事，比如说那个川端康成就是一个很爱猫的作家，对吧？呃，有很多人会写和狗的故事，当然也有写到金鱼的，就是某个电影里就是某个女孩特别爱她的金鱼，然后就会在整个文字或者说文艺作品里呈现出来的很非常非常细腻的感情。这个故事，我觉得你写的时候肯定也是把人和狗狗之间的这个故事，会用非常细腻、非常感人的文字表达出来。嗯，对
2: ，那个姑娘她本身就给我有带来那种感动，觉得说，哎，我觉得我要写下她的故事。嗯，其实很多人就可能为了那么小小的一个理由，在做一些事情。嗯
1: ，对，有时候真的出发点越简单越纯粹，往往是越容易把这个事情做成。嗯，那个何范军的工作是一个杂志的编辑。嗯，其实是应该
0: 跟现在自己写书还是比较类似，不像你跨行很大，<笑>是吧？对对
1: ,对，我是我是一个跨界，完全颠覆。对对对，你能讲一讲，呃，做编辑工作和做自己做作者的这方面有什么呃有什么辅助的作用吗？比如说你做了一个编辑之后，然后在你在做文字的时候，会不会有更强的条理性对
2: ？有时候会就是说，呃，自己写的时候会，但是其实我觉得有时候会。这种自我否定的感觉还蛮强的，就是说，哎，自己写的不够好啊、嗯。因为有时候我们看文字的时候，会希望别的作者写的更好，怎么怎么样。嗯，好，用那样的一个挑剔的眼光看自己的时候，总是会不满意的，总总是会觉得自己写的不好，不够、嗯、不够动人啊，不够有力量啊，都会、嗯、都会有给自己提更多的要求的样子。嗯
0: ，我看到，嗯，我看到在去年的时候，其实你已经出了一本书，对吧？对对对，叫你只需努力，剩下的交给时光。哎，去年一本书，对对今年一本书，其实还算是比较高产了嘛。
1: 嗯，是一年一本书，应、啊、应该是一个作者基本的就是基本的量，就能保持这个、啊、这个进度还是不错的。嗯
0: ，那我想了解一下，站在我的观点当中来看，去年的这本《你只需努力，剩下的交给时光》，跟你今年新出的这一本书，我有预感，明日阳光灿烂之间有什么样的关联吗？或者你的心境上有怎样的变化吗？呃、嗯。
2: 那本其实这两本书呢，它它有一个、
0: 呃、共通点，相
2: 似的，嗯、对相似的东西都是很多身边人的事情，嗯、身身边朋友的经历。嗯、但是、嗯、区别的地方在于呢，那本书是我的第一个作品，第一个作品呢，嗯、那时候更多的，啊嗯、对，更更多的时候可能还是会就是关注到大学时代的一些经历。嗯，好，这本书呢，更多的可能就写到我工作工作之后的一些经历。就是说，朋友啊，包括接触的人呐、啊，是可能可能那本书还更偏向一个青春的一个心境吧，就是写大学时候的一些朋友的事情啊。嗯，现在就就会觉得说自己其实也有一个成长的过程，你要去面对一些工作的东西哈。可能接触到的那些人，可能他们的事情也依旧很简单，但是可能身份的话就会发生一些转变这样子
1: 。有没有觉得自己在成长，然后写的东西越来越深入了？
2: 呃，自己其实有一个自我要求吧，因为除了写散文，就说希望自己也能写写小说啊，写写更多的东西。嗯
1: ，
3: 因
2: 为自己其实从初中的时候就开始喜欢写作了吧，嗯、然后就说也有人说啊，觉得可能你写的不够好啊，但自己对这个要求会更高一些，说觉得说让自己在这方面有更多的一个目标去追求它去。去不要做到就只是天天普通上班，然后吃喝饭度日
1: 这样子。<笑>嗯，我觉得是这样。从一开始你来分享自己的故事，在人生最难的时候开始写日记和自己对话，这本身就是一种怎么说呢，很向内关照、很沉静的一种修炼方法吧。我们可以这样说。然后我觉得只要保持着这种心境，或者说这种。比较好的生活习惯做下去，我觉得你的作品一定会提高的，因为人生的境界在上层次，然后比例在往上走，所以好的作品也会不断的呈现出来。嗯，然后我们来看两本书的书名啊，你只需努力，剩下的交给时光。嗯、呃，我有预感，明日阳光灿烂。实际上，这两本书的书名还是有逻辑性的，对吧？第一本书就是说你要苦挨，对对对你要等，你要挨。第二第二本书都告诉你，好了，明天好日子就来了。有没有想过，如果再写一本书的话，会起什么样的名字呢？那
2: 可能会给大家带来一些更多的温暖、正能量。阳光
1: 阳光来了之后，会是一个什么什么很灿烂的一种景象，是吗
2: ？对，可能就是因为我我我前。不久去了一趟三亚，嗯，那是我人生第一次那么就是记忆有记忆以来看到彩虹的样子，嗯、特别漂亮，在海上、嗯，我第一次有印象的看到彩虹还是在海上，嗯、那种感觉特别特别特别绚烂、嗯。我就如果说我希望有可能的话，我把那样的感觉用文字的方式表达出来，给大家看到一个就是说晴空万里的情况下一阵雨之后，彩虹带给大家的那种那种那种心心境
1: ，对。这就是另外一种境界了。刚开始是可能等不到在黑暗中苦挨，现在说黑暗阳光要到来了，然后可能又是在风雨之后的彩虹。这就是觉得你人生的路在往前走，写作的能力在往上提升，然后文字呈现出来这种整体的境界也在往上走。嗯，作为一个青年作家的话，我觉得。这一点非常重要，就是说你可能我不担心，不要担心自己作品写不好，嗯，呃，或者说读者挑剔你说你写的肤浅啊什么的，只要是一点点往上走的，我觉得总能写到让自己觉得啊这本书我已经想把我心目中表述的、那个、想表达的东西都表示出来了，都表示出来了、哎，这时候其实就是进步了，嗯、是这样吗？嗯
0: 、哎，五哥，在你的第一本书到第二本书的时候，你能够明显的感觉到自己的进步吗？
1: 呃，我能感觉到，但是是这样的，因为就是从销卖书量上来讲，如果你写的年龄段偏低、嗯，就是你的受众年龄段偏低的话，嗯，你的书会比较好卖。比如说你写高中生、哦、写大学生谈恋爱的故事、哦，就会比你写工作之后职场的情感，嗯、或者说已婚之后，这
0: 些人他的心灵世界暂时更空虚一点吗？嗯
1: ，是因为在这个年龄段的人最喜欢看书，最喜欢买书。哦、你知道、哦，有的畅销书作家就专门研究这个读者的年龄段。<笑>然后他们会根据年龄段来确定自己的题材，然后再下笔，嗯、就非常准、稳、准、狠。那那对，
0: 但相对来说会让我感觉有点投机
1: 。是的，嗯、我觉得何帆俊你会这样吗？你会去研究读者喜欢读什么，然后再投其所好、呃？对，投其所好，精准投喂嘛。嗯
2: ，也没有，但是因为我的工作其实跟青少年还蛮有关系的，我们大致主要读者群就是
3: 高中生这样子
2: 。会哎，对。说,说在工作的心态上，其实还蛮蛮年轻、蛮青春的。嗯，但是写作的上的话，其实可能更多还是由内而发的，可能会更动人吧。嗯，就是说自己想到要去写什么，有一个触发自己表达欲望的东西。嗯，可能那样的东西写出来更动人吧。不是说为了说去满足别人的一种需要，去刻意这样的一个书写，可能也许自发的可能会更好吧。我觉得。嗯
1: 。嗯，是的，但是我觉得这个其实两者并不是矛盾的，只不过就是特别好、特别好的一个结合的点、就是、很难找到。
2: 要
0: 有商业也也要有内容，你要有商业眼
1: 光，然后你还要有一种对对对这种文文艺的沉淀。当你有了足够的沉淀，你再去写商业。具有商业眼光或者能够吸引眼球的文章的时候是写得出来的，就是你看，举个很好说的很好说的例子，就咪蒙好了
0: 。<笑>咪蒙之前
1: 写了十七年的专栏稿，他的
0: 都
1: 没有红、呃，对，不是没有红，没有大红嘛，就比例很通透。啊、但他突然有一天发现，在公众微信号的时候，他成了一间领领袖，领
0: 袖、
3: 嗯，
1: 然后他就把自己的之前那些积淀的那些功力全部使出来了。我们不能说这样。这是世俗意义上的成功，但是他的确，我这么
0: 来认为，就是从呃量变到质变的过程，你一直在路上，嗯、对吧？嗯
1: ，是的，嗯、呃，我觉得就是这样，呃，人生的一个选择，你想要什么，然后你想给读者呈现什么样的作品、嗯，然后在合适的时机把它呈现出来
0: 。嗯，那我们就要跟何范军说，一起好好努力吧，我相信总会迎来阳光灿烂，嗯
1: 、总有彩
0: 虹浮现在眼前。对对嗯
1: 好的，那也祝何范军新书热卖、嗯，也希望何范军今后能写出更让自己满意、让读者眼前一亮的文章
0: 。嗯，好的，谢谢，嗯、感谢，嗯嗯
1: ，感谢两位主持人。好,好
3: ,好，谢谢你
0: ，再见。好，再见，
3: 嗯、拜,拜。